0: Como en su momento lo conversamos en Campo al Día, el proyecto impulsado por el diputado Harry Jürgensen, con el apoyo de otros parlamentarios, aprobó en general en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, con plazo para indicaciones para luego ser discutido en particular, esta iniciativa que espera dejar claramente establecido qué lo que es carne ante la presencia de productos que no son de origen animal. Hoy conversaremos con Andrés Meneses abogado especialista en temas legislativos y regulatorios. Andrés, muy buenos días. Pareciera que esto va marchando bien, ¿no?
1: Buenos días, Luis. Gusto saludarte. Efectivamente, eh, este proyecto del cual estamos conversando eh, eh, es una idea que ya tiene algunos antecedentes legislativos anteriores, como por ejemplo cuando el mismo Congreso discutió y aprobó la que hoy día conocemos con la, la Ley 21.179, que estableció una eh, serie de normas en materia de elaboración, denominación y etiquetado de productos lácteos o derivados de la leche, prohibiendo catalogar o etiquetar como leche a un producto que no sea de origen animal. ¿Mm? Otro tanto ha ocurrido con eh, la ley o el proyecto de ley que también ya fue aprobado y despachado por el Congreso que regula la actividad apícola ¿Mm? y que establece que solo puede catalogarse o etiquetarse como miel la eh, sustancia dulce natural producida por las abejas. En consecuencia, desde el ámbito legislativo al menos ya tenemos varios precedentes eh, eh, que apuntan justamente a que eh, aquellos productos que hemos conocido en este caso como leche y productos derivados y la miel eh, tengan eh, el derecho a poder ser etiquetados con eh, el eh, rótulo de la leche o el rótulo de la miel excluyendo que otros productos que sean de un origen distinto al de los animales de ordeña o al de las abejas puedan utilizar en su etiqueta el nombre de miel. El proyecto al cual estamos conversando ahora sigue en la misma línea, dado que eh, tiene como idea central o idea matriz en primer lugar incorporar al Código Sanitario y por tanto a la ley, la definición de carne, y esta es, a su vez, una definición que establece la prohibición de denominar como carne cualquier otro producto que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley, o sea, en el Código Sanitario, y que, por tanto, no sean de origen animal. Hay que decir también, Luis, que eh, tanto el proyecto de etiquetado de leche como el proyecto sobre, sobre que regula la actividad apícola establecen también definiciones de leche y de miel que son perfectamente consistentes con las definiciones que hoy día ya se manejan a nivel internacional, específicamente a nivel de códex alimentarios. ¿Mm? Por lo tanto, eh, eh, la definición que hoy día está de carne en el eh, Reglamento Sanitario de los Alimentos es consistente con eh, aquella definición de carne que está contenida en eh, el códex alimentario y también con la definición de carne que se maneja en eh, Estados Unidos, ¿sí? en cuanto a que señala que con la eh, denominación de carne se entiende la parte comestible de los músculos de animales de abasto como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, etc. ¿sí? Por tanto, eh, lo que este proyecto viene a hacer es justamente a legislar en la misma línea de otros proyectos que ya ha aprobado en el pasado nuestro Congreso. ¿sí? Lo que ocurrió la semana pasada, el día martes, en la Comisión de Agricultura del Senado fue que dicha instancia tomó el proyecto de ley presentado en el año 2019 por eh, diputados de distintas eh, corrientes políticas ¿sí? eh, eh, para eh, poder eh, también establecer respecto de la carne una legislación que sea consistente con lo que nuestro Congreso ya ha aprobado en materia de leche y de miel.
0: Y de acuerdo a los equilibrios que existen en este momento en la Cámara de Diputados, ¿usted cree que va a seguir con el mismo éxito que tuvo en la Comisión de Agricultura?
1: Eh, la verdad es que tiendo a pensar que sí, porque efectivamente si tú observas eh, la votación que tuvo el proyecto en eh, eh, la sesión del martes pasado, eh, en la cual el proyecto fue aprobado en general, es decir, se aprobó por eh, así decirlo la idea de legislar, la mayoría que acumuló ese proyecto fue bastante contundente. Eh, solamente hubo un voto en contra y una abstención, pero hubo 10 diputados de la Comisión de Agricultura que votaron a favor de la idea de legislar, que aprobaron en general el proyecto. ¿m? Solamente hubo un diputado que eh, no asistió. Tú sabes que las comisiones eh, eh, parlamentarias se componen en la Cámara de Diputados de 13 integrantes, por lo tanto... Todo indica que eh, la mayoría que puede apoyar este proyecto en la sala de diputados, que como tú sabes está integrada por 155 diputados, deberá ser más o menos consistente con la mayoría que lo aprobó en la Comisión de Agricultura. Ahora, eh, todo proceso legislativo, todo proyecto de ley conforme a la Constitución de los Riches, tiene que ser visto por ambas cámaras por la Cámara de Diputados y por el Senado. ¿Mm? Da lo mismo cuál es el orden en que el proyecto sea visto por estas Cámaras. ¿Mm? Cuando el proyecto pasa por la Cámara que eh, lo, lo inicia, en este caso la Cámara de Diputados, estamos hablando del primer trámite legislativo, y una vez que la Cámara de Diputados lo despacha, pasa al Senado para que también conozca el proyecto. ¿Mm? De manera que ambas Cámaras aprueban el mismo proyecto después de haberlo revisado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos, Luis?, que en general la cámara que lo ve en segundo lugar, que se llama cámara revisora, normalmente hace algunas modificaciones o algunos cambios al proyecto que aprobó la cámara que lo vio primero, que es la cámara de origen. Y cuando eso ocurre, el proyecto vuelve a lo que se conoce como tercer trámite para que la cámara que lo vio por primera vez se pronuncie acerca de los cambios que le hizo a ese proyecto la cámara revisora.
0: En Ahora... este momento,
1: el, el punto en sí. el que estamos parados es que, como te decía, el martes pasado la, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto, estableció un plazo para hacer indicaciones eh, hasta el día de hoy, hasta el 6 de octubre, y en la próxima sesión del martes eh, la eh, Comisión de Agricultura de la Cámara se va a abocar al conocimiento y al análisis y votación de las indicaciones que puedan ingresar hasta el día de hoy para aprobar también en particular el proyecto. ¿Mm? Una vez que eso ocurra el proyecto queda eh, para la tabla de la sala de la Cámara de Diputados para que ahí también sea discutido.
0: Y usted está siguiendo muy de cerca todo este trámite.
1: Efectivamente, se trata de una iniciativa bastante interesante que eh, desde el punto de vista legislativo, eh, como te decía hace un momento atrás, guarda consistencia con otros precedentes legislativos que ya conocemos a propósito de la leche y de la miel y eh, además de eso también guarda cierta consistencia con las definiciones internacionales que se manejan a nivel de Codex Alimentario, tanto para la leche como para la miel y así también para la carne. En consecuencia, eh, al menos desde el punto de vista internacional, tampoco se vislumbran mayores reparos frente a esta iniciativa.
0: Nuestro país, en cuanto a regulaciones de este tipo, tenía que ponerse al día porque hemos tenido problemas ya con la leche... Con, con la miel, con la carne ahora?
1: La verdad es que más que eh, problemas, yo diría que lo que está haciendo la legislación en materia de carne es justamente como tú dices, ponerse al día. ¿Mm? Eh, hoy día eh, lo que ocurre y quizá lo que motiva a eh, los autores de este proyecto de ley a presentar esta moción es justamente algún grado de confusión que se puede generar en el consumidor al eh, ver eh, que en el mercado están disponibles algunos Productos que se etiquetan como carne sin serlo, puesto que no son de origen animal, sino que muchas veces son de origen vegetal. ¿Mm? Y eso, eh, pese a que utilicen el nombre de la carne, o pese a que también tengan la apariencia de productos cárnicos, sea eh, en corte o en eh, hamburguesas u otros, tipos de, u otros productos derivados de la carne, puede mover a confusión al eh, consumidor dado que eh, eh, como tú sabes existen diferencias eh, nutricionales importantes entre los productos eh, que se denominan como carne siendo origen vegetal y la carne que proviene de eh, animales de
0: base. Y en otros países este tema se ha abordado con éxito, por ejemplo Estados Unidos ya no tiene ningún problema en este sentido, ¿no?
1: Efectivamente tú sabes que en Estados Unidos pese que existen leyes federales, también existen leyes estatales y el precedente más cercano que conocemos es el del Estado de Texas que eh, eh, también eh, caminó en la misma dirección estableciendo ciertas restricciones a que otros productos que no sean de origen animal puedan etiquetarse como carne. Pienso que el proyecto que está actualmente en trámite va justamente en esa línea y por lo tanto eh, ya hay precedentes también a nivel internacional de eh, la iniciativa que los autores de este proyecto están impulsando.
0: ¿Esto evitaría el llegar a tribunales como ha llegado La Leche, por ejemplo?
1: Eh, a ver, en el caso de La Leche entiendo que ahí lo que se planteó fue una controversia distinta, puesto que existe una compañía que... Más que eh, intentar apropiarse de eh, el término de leche, eh, eh, se trató más bien de distanciar de eh, la leche de eh, origen de animales de ordeña, eh, estableciendo marcas o cruces o tachas sobre los animales de los cuales normalmente viene ese producto. ¿Mm? En consecuencia, eh, entiendo que eh, quienes han accionado en tribunales en contra de esa empresa, lo han hecho más bien basado en que eh, eh, se, esa forma de etiquetar o de rotular o de promocionar un producto que claramente no es de origen animal eh, puede causarle algún daño a eh, los productores del leche convencional, por denominarlo de alguna manera. ¿Mm? Entiendo que es un problema que no es exactamente eh, homologable a eh, los argumentos que se han estado eh, esgrimiendo durante el curso de esta discusión.
0: Y la carne, en consecuencia, cuenta con todos los atributos. como podrá tener el lugar que tiene en este momento absolutamente sola? Porque se ha ganado ese espacio por mucho tiempo, ¿no?
1: Efectivamente, si nosotros revisamos la discusión eh, eh, legislativa que se ha desarrollado hasta este momento... Eh, veremos que por una parte eh, eh, hay uh, un problema eh, eh, en cuanto a la disminución de las cabezas de ganado en Chile ¿m? derivado de múltiples factores como eh, circunstancias climáticas o también eh, el encarecimiento de algunos insumos ¿m? y eh, por lo tanto eh, seguramente los autores del proyecto están inspirados por tratar de eh, poder apoyar de la mejor manera posible a nuestra producción ganadera dado que eh, eh, esta, los productores de ganado y los productores de carne en particular eh, no cuentan con muchos instrumentos de fomento que puedan apoyarlos en un rubro que es especialmente difícil y por lo tanto, eh, eh, de nuevo, pensando eh, en eh, los propósitos o en las declaraciones que los mismos autores del proyecto han hecho lo que este proyecto viene a hacer es justamente a apoyar a los productores de ganado y a los productores de carne eh, de la misma forma y en el mismo sentido en que ya en el pasado este mismo Congreso lo ha hecho con la leche y con la miel.
0: Andrés Meneses, abogado especialista en temas legislativos y regulatorios, conversando con Campo al Día de Radio Sago Después del martes podremos seguramente conversar otra vez cuando este proyecto vaya avanzando en su trámite legislativo, Andrés.
1: Encantado de poder seguir conversando contigo, Luis, y bueno, atento también a eh, la evolución que tenga este proyecto durante su trámite en el Parlamento.
0: Ok, muchas gracias, buenos días.
1: Buenos días.